0: «85 años» por Monseñor Francisco José Arnaiz. Este artículo lo escribió el 20 de marzo del 2010. Y dice así, citamos. Se lo dije a la periodista de listín. «Llegar a los 85 años sin mermas en la cabeza es un fino regalo de Dios». El martes 9 de marzo cumplí 85 años de edad, de los cuales 49 de ellos, los mejores, los he pasado en la República Dominicana. La estima y cariño de mis antiguos amigos laicos del Seminario Pontificio de Santo Tomás y de un puñado de amigos me dieron la sorpresa de celebrarlos por todo lo alto. Primero en la catedral con una misa de acción de gracias presidida por nuestro cardenal. En la humilía se excedió en elogios a mi persona y trayectoria, fruto más bien de su corazón que de la objetividad, y a continuación con una cena de gala en el Hotel Melía, en la que aquellos muchachos de ayer, hoy nobles ciudadanos y muchos de ellos profesionales exitosos y honestos, me hicieron sentir Soborrojar, emocionarme y sentirme muy orgulloso de ellos. En la catedral, al final de la misa, era de buena ley y por mi parte decir algo, y lo dije. Expresé que el señor cardenal casi me había beatificado o canonizado en vida, que podía empezar y a pedir favores a San Francisco José Arnaiz. Que al llegar a este momento de mi vida y echar la vista atrás, Tenía que reconocer que gente excepcional y admirable me había rodeado siempre y que sin ella jamás habría sido lo que fui y lo que soy y que entre, entre esos estaban ellos, los que llenaban en ese momento la catedral. Añadí que al que más debía era San Ignacio de Loyola, amor y pasión de mi vida. Lo mejor de mi personalidad le pertenecía. Cinco sentencias suyas habían sido claves para mí y la habían modelado. La primera está en sus ejercicios espirituales y reza así. No el mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar de las cosas internamente. Quizás la mayor parte de mi vida la he gastado en pensar, pero sobre todo en sentir ...y gustar de las cosas internamente... ...sobre todo de las cosas divinas... ...el simple saber es pura información que no transforma... ...el sentir y gustar es lo que hace... ...que lo que se conoce se integre a la personalidad... ...la segunda sentencia también está en su libro de ejercicios espirituales y dice... ...nadie sabe lo que Dios sería capaz de hacer a través de nosotros si no le pusiésemos trabas a Dios. Ha sido empeño y obsesión de mi vida no poner trabas a Dios. La tercera sentencia la repetía mucho San Ignacio y ha dado pie a que lo hayan tachado de astuto y maquiavélico. Dice así, En todo lo que se emprenda hay que poner todos los medios naturales como si no existiesen los divinos, y después confiar plenamente en lo divino como si no hubieran sido puestos los humanos. Este principio me halla resultado siempre de increíble eficacia y de aumento de mi fe. La cuarta sentencia tiene su historia y está emparentada con algo que desde mi niñez me repetía siempre mi papá. Me solía decir lo mismo de dos maneras. Hijo, las montañas no son otra cosa que montón de arenas. El que recoge arenas tendrá montañas, y el que no las recoge jamás tendrá montañas. Y de otra manera, los hay que solo sueñan con levantar catedrales y se mueren sin haber construido una ermita. Construye ermitas y terminarás construyendo catedrales. La de San Ignacio proclama lo mismo San Francisco Javier partía para Oriente para Japón un destino cargado de interrogantes y retos para el Navarro y al despedirse de su maestro Ignacio de Rodillas le pidió un consejo José María Permán, en su drama el divino impaciente lo ha puesto en verso a las indias vas Javier y una cosa has de saber no hay virtud más eminente que el hacer sencillamente lo que tenemos que hacer Siempre que me han preguntado me pregunta qué he hecho o qué hago, invariablemente he respondido y respondo que hacer en cada momento sencillamente lo que tengo que hacer. La quinta sentencia de San Ignacio es de gran calado y responsabilidad para todos nosotros los jesuitas entre los que con orgullo y satisfacción me cuento. Me preguntaron un día a Bocajarro, a San Ignacio, dónde quería que estuviesen sus hijos y sin parpadear respondió donde mayor es el servicio divino o mayores son las necesidades humanas se tiene como el gran lema de los jesuitas AMDG a mayor gloria de Dios San Ignacio en las constituciones de la compañía de Jesús que él redactó repite más veces que a mayor gloria de Dios la frase a mayor servicio divino en el, fond, en el fondo, el mayor servicio divino es la mayor gloria divina por parte nuestra. Me llena de paz y gozo en las prostimerías de mi vida haber gastado mis energías mayores en ambos frentes, en el mayor servicio divino y en las mayores necesidades humanas. Más de 30 años en la formación de, seria de los futuros sacerdotes, y toda una vida reivindicando los derechos de los pobres, de los excluidos y marginados. En la República Dominicana inicié mi vida como asesor de la CASC, Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, haciendo con Gabriel del Río, Henry Molina, Zarzuela y Rosendo Ortiz, sindicatos y ligas agrarias campesinas y creando Cefasa, Centro de Formación y Acción Agraria. Aunque no lo dije en la catedral, lo digo ahora. También de San Ignacio una oración preferida por mí que todos los días al levantarme recito. Tomad, Señor, y recibid mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis y a vos, Señor, lo torno. Dadme vuestro amor y gracia que eso me basta. Una periodista del Listín me hizo dos preguntas. ¿Cómo me sentí al cumplir 85 años y cómo quería ser recordado? Sin titubear le respondí, me siento como un mimado de Dios y quería ser recordado como un hombre sencillo que pasó por la vida deseando hacer el mayor bien posible y que amó mucho. Consciente de tanta tristeza e insolidaridad, como salir en el corazón humano, he pretendido en todo momento sembrar alegría y amor. Curiosamente, la víspera de mi cumpleaños, cayó en mis manos una oración de un anciano con una pequeña glosa que me hizo pensar mucho. La oración. Amado Señor, enséñame a envejecer con elegancia. Ayúdame a ver que mi comunidad no me hace ningún daño cuando poco a poco me va descargando de mis obligaciones, cuando parece no necesitar ni buscar más mi ayuda. Líbrame del orgullo de haber adquirido tanta sabiduría que me haga la ilusión de ser imprescindible. Ayúdame a despegarme, poco a poco, de los bienes de este mundo y a saber que eres tú el dueño del tiempo que aprenda a adquirir una actitud sabia de perpetua renovación bajo el impulso de tu providencia. Te pido, Señor, siendo útil con mi optimismo y así contribuir a la marcha del mundo, y contribuir también con mis oraciones al alegre entusiasmo de los que toman el relevo. Esto especialmente, Señor, que mi salida del mundo de la acción sea simple y natural, como una puesta de sol luminosa y alegre perdóname si he sido hasta ahora en la paz de la tarde cuando comienzo a saborear cuánto me amas ahora y cuánto me has amado siempre en fin que pueda con diafanidad descubrir el destino que me has preparado guiando cada uno de mis pasos desde el primer día de mi vida enséñame Señor a envejecer exactamente así Glosa. No se trata de un comentario que verbalice ni diluya la intención del autor de esta opción. Al contrario, pretendemos que la ponga más de relieve. Envejecer con elegancia. Los viejos con frecuencia nos volvemos cascarrabias, irritables, duros. Sin querer los reforzamos el oculto deseo de algunos de nuestros seres queridos de que por fin acabemos y nos vayamos. Un corazón que ama, que comprende, que sonríe. Un corazón así nunca estorba. Envejece con elegancia. Dejarme marginar. Es lo normal en este proceso disminuyente de energías y tiene que ser así. Entonces, saberlo, aceptar y nunca dejarme herir. Es verdad, ya no puedo y tengo que aceptar esta realidad. Fácilmente mantengo, sin advertirlo, un oculto orgullo en mi sabiduría adquirida y desde él un oculto deseo de seguir imponiéndome a los demás. Pero es verdad, ha pasado mi tiempo de dirigir y solo me queda el tiempo de acoger y de amar. Apegos. ¿Quién no tiene cientos de apegos, conscientes o inconscientes? Con su implacabilidad inexorable, la ancianidad viene a arrancártelos. Para tu dicha, para el cielo que ya está ahí a dos pasos, esos apegos serán tu mayor estorbo. Seguir siendo útil. La ancianidad no es un tiempo muerto y menos útil. Puedes seguir orando por los demás, por los que temen nuestro revelo. Relevo. Nunca lo olvidemos. Puede ser muy útil mediante la alegría contagiosa en una sociedad que solo valora la eficiencia. Envejecer es estar saliendo, poco a poco, del dominio y la, de la acción. Esa salida, inevitable, debe ser serena, natural y llena de paz, como una puesta de sol de verano.